0: سلام ایمان هستم و این اپیزود ششم فصل دوم پادکست 1001 است. توی این پادکست من قصد دارم که قصه های 1001 شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم. پس به اینجا رسید که همایون بعد از اینکه پدرش رو از دست داد و دیگه حامی نداش از ترس کشته شدن به وسیله حاکم جدید مجبور شد که از شهر فرار کنه و نزد اموی خودش شمسدین بره ولی قبل از اون به گورستان رفت تا از پدرش و مادرش خداحافظی کنه اونجا با خادم گورستان روبرو شد و بعد از اینکه خادم گورستان اون رو شناخ به اون پیشنهادی داد و الان ادامه داستان خادم گورستان به همایون گفت ای تنها یادگار ولی نعمت من بدون که پدرت آنچنان با عدل و داد بر مسند وزارت نشسته بود که بجز ادهی از صفاکان و انسانهای خبیث همگی دوستداران اون بودند. یکی از اونها تاجریه که خونش در همین نزدیکی گورستانه و ارادتش به پدر مرحوم تو بی پایانه بلند شو تا تو رو ببرم پیش که من فکر میکنم تو فقط در پناه و امان اون میتونی خودت رو به سرزمین مصر و مقر حکمرانی و وزارت عمود برسونی خادم گورستان در همون تاریکی شب همایون رو به خونه اسحاق بازرگان برد که از ارادتمندان قدیم نورالدین بود و تمام ماجرا رو هم برای اون تعریف کرد و تقاضا کرد تا همایون رو امان و پناه بده. اسحاق بازرگان هم با روی گشاده و آغوشی باز یادگار قدیمی ترین دوست خودش یعنی نورالدین رو پذیرفت و اون رو در مکانی امن جای داد و مخفیگاهش رو آنچنان استتار کرد که حتی مرغان هوا هم از یافتنش عاجز بودند. Thank you. از طرف دیگه تعدادی از فراشان حکومتی سلطان جدید به در خانه رفتند تا همایون رو پیدا کنند ولی اثری از اون نوجوان زیبا و بیگناه پیدا نکردند فورا خبر ناپدید شدن همایون رو به دربار رسوندند که سلطان جدید هم دستور داد جارچی ها در اقصانقاد شهر در کوی و برزن اعلام کنند که هرکس کس سر بریده همایون رو به دربار بیاره سه هزار سکه زر سرخ از پادشاه انعام میگیره. و هرکس که به اون جوان پناه بده سر خودش و ستن از اعضای خانوادش رو بر باد میده. و عجیب اون که سه ماه تمام مفتشان و مأموران حکومتی هرچه گشتند همایون رو پیدا نکردند. از طرفی هم جنگ های داخلی و شورش قبایل سرزمین های جنوب آنچنان سلطان جدید سرزمین بین نهرین رو مشغول کرد که فکر جاهلانه کشتن همایون و یافتن سر از جدا شده اون از کلش بیرون رفت اسحاق بازرگان هم در طول اون سه ماه اکرام خود را در حد همایون به اتمام رسوند و هر وقت که بازرسان سمج و کنشگاف برای پیدا کردن همایون به در خونش می اومدن با کیسه های زر اونها رو روانه میکرد بعد از سه ماه اسحاق بازرگان همایون رو از مخفیگاه بیرون آورد ولی این همایون جدید با همایونی که سه ماه قبل همه اونو دیده بودند زمین تا آسمون فرق داشت چون که موی سر و ریشش به حدی ژولیده و بلند بود که تمام زیبایی چهره اون رو پوشونده بود از طرفی نوار سیاهی رو هم روی چشم چپش به دور سرش پیچیده بود که نشون از نابینایی یک چشم اون میداد همایون زیبا روی قبل در شکل چوپانی یک چشم که سگ گله قوی به همراه گوسفندانش بود بعد از خداحافظی با اصحاق فداکار راه شمال سرزمین بین و نهرین رو در پیش گرفت و رفت تا خودش رو به سرزمین مصر برسونه. اسحاق بازرگان به همایون گفته بود چون از خاک پین و جدا شدی و به سرزمین شامات رسیدی گله گوسفند رو بفروش و به هممان برو و جامعه نو از بازار بخر و بپوش و رو به سمت سرزمین مصر حرکت کن بد نیست این رو هم بدونیم که اسحاق بازرگان گذشته از آنکه سه ماه تمام نهایت محبت خودش رو در حق همایون روا داشته بود به همایون هم خبر داد که دوتا از کشتی های پدرت که روی آبهای دریای شمال آفریقا هستند هنوز مصادره نشدند و سلطان جدید از وجود اونها بیخبره و اونها را هنوز تصاحب نکرده همایون هم با دست نوشته اون دوتا تا کشتی رو به 2000 زر سرخ به اسحاق بازرگان فروخ. اسحاق هم با 1000 سکه از پول فروش دو کشتی اون گله گوسفند رو براش فراهم کرد و از جمله اینکه اسحاق بازرگان ساز رو هم خیلی خوب میزد. در طول این سه ماه نواختن نی رو هم به همایون یاد داده بود و چقدر دلنشین و سوزناک بود ناله نی و عبیات جانسوزی که همایون با آواز پای چشمه میخوند از طرفی شمس الدین برادر دیگر وقتی از سفر خود به همراه پادشاه برگشت معموران زیادی رو برای پیدا کردن نور دین به اطراف و اکناف فرستاد ولی نتیجه‌ای به دست نیاورد. و چون بلافاصله فاصله به عنوان وزیر دربار مصر مهماندار وزیر اعظم دربار سرزمین مراکش شد و در همان دوره مهمانداری هم دلباخته فتانه دختر اون وزیر شد و اون رو وقت خودش در آورد بنابراین ازدواج با دختر دلخواه و سنگینی اداره امور ملک و مملکت اون رو آنچنان مشغول کرد که در چند ماه اول زیاد به فکر برادر گم شده خودش نبود اما وقتی دخترش هما به دنیا اومد شمسالدین به یاد قول و قرار و عهد و میثاقی که با برادرش بسته بود افتاد همون عهد و میثاقی که منجر به اختلاف و قهر و جدایی اونها شده بود هر روز به غم و غصه اون افسوده میشد و وقتی هما به سن پونزده سالگی رسید شهرت و زیباییش چنان در سرزمین مصر و کشورهای همجوار پیچید که همه جا صحبت از همای ماه تلعت دختر شمسدین وزیر بود و باز هم از عجایب روزگار اون در همان دورانی که سلطان سرزمین بین و نهرین از دنیا رفت و مصیبت‌ها بر سر همایون اومد پادشاه سرزمین مصر هم گرفتار پنجگ مرگ شد و پسرش به جای اون بر تخت سلطنت نشست. هنوز چند روزی از تاجگزاری سلطان جدید نگذشته بود که وزیر اعظم رو به حضور خودش تلبید و هما دخترش رو از اون خاستگاری کرد. وزیر اعظم یا همون شمس الدین ما زمین ادب رو بوسید و بدون مقدمه چینی گفت نه و وقتی که خشم پادشاه رو دید بلافاصله داستان خودش و برادر گم شدهش رو برای شاه تعریف کرد و اضافه کرد چون دخترم هما قبل از تولد عقد کرده که پسر خودش بوده بنابراین جسارت کردم و گفتم نه الان هم از قبله آلم تمنا دارم. به من اجازه بدن دخترم رو همچنان در اندرون نگه دارم. تا بلکه نام و نشانی از برادر زدن پیدا کنم. سلطان جوان از شنیدن جواب وزیر خود عصبانی شد و فریاد زد. مردک پیر شده یو دیوانه. در بنشین. یادم هست حدود بیست سال پیش بود که برادرت شهر و دیار خودش رو ترک کرد. تو که اصلا از زنده و مرده بودن نورالدین خبر نداری و اصلا خبر نداری که اگر زنده است ازدواج کرده یا نه فرزندی دارد یا نه چطور با این بهانه مسخره جسارت کردی و جواب رد به خواستگاری من دادی؟ برو همونجوری که گفتم توی خونت بشین که اگر به خاطر خدمات تو گذشتت نبود دستور میدادم همین الان جلاد سر از گردنت جدا کن و سلطان جوان خام بدون اینکه خدمات صادقانه چهل ساله که و پدرش رو در نظر بگیره و بدونه و بفهمه که آرامش مملکتش به خاطر تلاش و زحمات و کاردانی شمس‌الدین و پدرش بوده بلا فاصله و فقط به خاطر شنیدن کلمه نه فرمان عزل شمس‌الدین رو صادر کرد و به جاش صفردار مخصوص دربار رو به وزارت منصوب کرد. سفرهدار پس فطرت بادم جان دور قابچین هم اولین حرفی که بعد از پوشیدن جامعه وزارت در برابر سلطان زد این بود که قربان به نظر جان نسار برای اینکه شمس الدین دین پیر و خرفت ادب بشه و برای اینکه مردم مصر پشت سر سلطان حرف نزنن چرا شما این توهین رو تحمل کردید و در مقام تلافی برنایی اومدید؟ حالا که از مجازات شمس و دین نمک نشناس صرف نظر کردید من جسارت می کنم و پیشنهاد می کنم از اونجایی که شما صاحب اختیار همه مردم سرزمین مصر و بلکه کل عالم هستید به تلافی اون اهانت دختر این مرد جسور رو به پسترین و فرومایه ترین آدم این سرزمین شوهر بدید که البته پدر و دختر هر دو می که اگر از اوامل شما سرپیچی کنن سرشون به بالای دار خواهد رفت سلطان دهنبین بیعقل هم تا پیشنهاد سفرهدار سابق و وزیر جدید خودش رو شنید خنده وحشیانه این کرد و گفت بعد نگفتی وزیر باید این پیر خرفت رو ادب کرد حالا که اون دیوانه حاضر نشده دختره که خودش رو به هجره سلطان سرزمین مصر بفرسته باید این دختر رو به همسری پسترین فرد این سرزمین در بیارم خب تو وزیر عزیز من همچین آدمی رو سراغ داری؟ که سفرهدار شیاد و بدتینت جواب داد البته که سراغ دارم نکبت قوزی قربان چه کسی بهتر و شایسته تر از نکبت قوزی توی این سرزمین مصر پیدا میشه سلطان پرسید نکبت قوزی دیگه کیه؟ که از وزیر جدیدش جواب شنید مردی گدا گوش پشت شهست سالهی که آب دهانش همیشه جاریه و بوی افونت تن و دهانش از ده قدمی همه مردم رو فراری میده. اون فرزند غلام زنگباریه که هیچکس حتی اون رو به غلامی هم قبول نمیکنه. البته اسم اصلی اون نعمته. ولی به خاطر افونت و بوی بد و زشت روی اون مردم اون رو به جای نعمت قوزی نکبت قوزی صدا میزنن. اون گهگاهی به پشت در آشپزخانه دربار میاد و من پسمانده غذای فراشون رو به اون میدم. سلطان جوان هم خنده وحشیانه دیگهی کرد و گفت آفرین به تو وزیر هرچه زودتر ترتیب عروسی همای دختر شمس و دین خیر سر گستاخ رو با نکبت غوزی خودت بده و به همه بگو این امر سلطانه اما اگر پدر و دختر اطاعت نکردند، و تسلیم امر من سلطان سرزمین مصر نشدند، دستور میدم جلاد سر هر دوی اونها رو از تن جدا کنه زمنان منم بدم نمیاد در جشن عروسی نکبت قوزی با دخترک زیباروی وزیر پیشین خودم که لقب ماه تلعت سرزمین فرانه رو گرفته شرکت کنم وقتی قصه به اینجا رسید سلطان قصه شنو رو خواب در روی شهرزاد هم خوشحال از اینکه باز هم سرش زیر تیخ جلاد نرفته و شاهد طلوع خورشید در بامداد دیگری دمی خوابی